0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hallo und herzlich willkommen Die große Liebe suchen und vielleicht sich auch einfach nur die Finger wund swipen, auch mal eine nette Bettgeschichte mitnehmen oder eine Story, die man dann im Freundeskreis ausschlachten kann. Willkommen in der Welt des Online-Datings. Wir sammeln hier heute kuriose Geschichten, was ihr schon erlebt habt. Und Barry vom Blog und Podcast Hollywood Tramp, der kann da welche zu beisteuern. Mit ihm haben wir gequatscht. Hallo Barry. Hallo, ich freue mich da zu sein. Was waren die witzigste Begegnung beim Daten? Oh Gott, ich hatte, glaube
1: ich, so mehrere, aber das Allerwitzigste war, also ich meine, klar, es ist immer witzig, wenn man so den gleichen Humor hat, ne, so und sich gut versteht, aber es gab zum Beispiel einen Fall, da war ich bei einem Typen zu Hause und dann kam es irgendwann, wir haben irgendwie Fernsehen geguckt, dann ging es zur Sache und aber noch nicht so richtig, ne? so ich sag mal, wir sind im Schlafzimmer gelandet und dann war es irgendwann so, dass er mittendrin, als irgendwie alles aus war, bis auf die Unterhose, dann irgendwann das so, ab, also was ist, abgebrochen, der hat einfach aufgehört und dann angefangen zu kuscheln und mich dann verabschiedet sozusagen und ich war so, hä, was ist denn jetzt passiert, weil das war so, also der hat sich wirklich so verhalten, als wäre er sozusagen zum, zum Schluss gekommen, es wäre alles super toll und schön und hat mich dann verabschiedet und es war irgendwie so nachts um drei und da wo der wohnte, da fuhr kein Bus und nix, ich habe mir einfach nur ein Taxi gerufen und das hat mich dann noch irgendwie monatelang gejuckt, weil ich dachte so, was kann das denn gewesen sein? Also wollte der auf einmal nicht und hat das überspielt oder ist der vielleicht sogar gekommen? und Dem war das unangenehm. Da habe ich den irgendwie ein paar Monate später getroffen und ihn drauf angesprochen und dann wurde es richtig weird, weil der okay. nämlich dann so getan hat, als wäre alles super gewesen. Also der war dann so, hä, hey, wieso, wir hatten doch Sex und alles war toll und ich ja, war so, hä, nee, hatten wir gar nicht. Wir haben nur rumgemacht und äh, irgendwie, ne, die o Unterhosen waren ja auch noch an. Es sollte eigentlich erst dazu kommen. So, nee, nee, also nee, so war das nicht. Und ich war so, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das nicht so seine Masche ist.
0: <lacht> und ihr habt euch dann auch
1: nicht nochmal
2: wiedergesehen?
1: Wir haben uns nie wiedergesehen. Ich habe gestern immer hier auch weggezogen ähm, und ich habe den wirklich tatsächlich nie wieder getroffen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Michael, wenn man so Sachen hat, die man dann nie beantwortet kriegt, die jucken einen dann manchmal einfach. Natürlich
0: kenne ich das. Und dann denkt man, <lacht> Am besten noch, so ist man in so einer Gruppe von Freunden und Freundinnen und dann sagt man irgendwann, weißt du noch, dieser Typ? <lacht> ja, genau. Das kenne ich sehr gut, ja, ja. Gab es mal eine Situation, die dich so voll überrascht hat?
1: Ja, es gab mal eine ganz abgefahrene Geschichte, da ist es gar nicht erst zum Date gekommen. Ich habe mit einem Typen über eine der einschlägigen Dating-Apps sozusagen ganz lange geschrieben und es war auch super nett und dann war es irgendwann so weit, dass er meinte so, ja komm du doch zu mir, wir kochen, wir machen was Nettes und ich war dann so, okay, wo wohnst du denn? Und dann hat er mir schon so eine Adresse in Hamburg geschickt, die super merkwürdig war. So wo ich dachte, so das passt irgendwie nicht, weil das ist so eine Gegend. Da wohnt so jemand einfach auch nicht, weil die Gegend ist halt so. Der, der wirkte sehr so stylisch und hip hipstermäßig auf seinen Fotos und das war so eine Gegend, das, das mhm. ist so ein bisschen raus, ein bisschen assi. Also es hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann habe ich irgendwie über ein paar Ecken ist mir eingefallen, dass ein Freund von mir, den ich auf Instagram habe, mit dem befreundet ist. Und dann habe ich den halt angeschrieben und meinte so, ey, du kennst doch diesen Angelo. Was ist denn das für ein Typ, kann ich da jetzt hinfahren? Und dann sagt er so, ich kenne keinen Angelo. Und dann habe ich ihm halt immer das Foto geschickt. er so, Ja, ich kenne den Typen, aber das ist nicht Angelo oh und der nein, wohnt da hör auch aus. nicht. Oh, oh, und Gott. Ich so, oh nein. Und dann ja, dann hat er mich darum gebeten, den Echten anzuschreiben. Und das war halt so unangenehm, weil auf der einen Seite muss ich dann natürlich meinem Kumpel versprechen, dass ich den Echten anschreibe und vorwarne, dass jemand natürlich mit seinen Fotos hier versucht, ne, so eine Masche abzuziehen. Mhm. Auf der anderen Seite war es so etwas, also weil ich dachte, oh, jetzt denkt er bestimmt, dass ich den echten halt auch geil finde, weißt du? Weil das muss ja irgendwie mein Typ sein, dass ich den angesprochen habe. Das war auch ein weirdes Gespräch, aber der hat sich trotzdem dann bedankt und war froh, dass ich ihm das gesagt habe und meinte, ja, es ist tatsächlich zwei, dreimal schon passiert, dass seine Bilder benutzt wurden. Oh, nee. Und da, da habe ich mir gefragt, was wäre passiert, wenn ich da hingefahren wäre? Wer, wer hätte mir da die Tür aufgemacht? Nee,
0: wir wollen uns das nicht vorstellen. Das finde ich <lacht> richtig creepy. Voll, ja. Es gibt ja einige schwule Dating-Plattformen und Apps. Kannst du sagen, wo dir die kuriosesten Sachen begegnen? Also es
1: gibt ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, es gibt ja verschiedene und ich finde auch, dass die verschieden ausgelegt sind. Also wenn man jetzt guckt zum Beispiel bei, bei Planet Romeo oder was früher Gay Romeo hieß, da, da gab es ja noch gar keine Apps damals. Das hat man noch so auf dem Rechner benutzt. Ne? Ich glaube, deswegen ist das bis heute noch so die App, wo am meisten so geschrieben wird. Ne? So, da wird noch viel ausgetauscht. Mhm. Weil, bei Grinder ist es ja eher so, da geht es ja eher super schnell, also da kannst auch ganz schnell irgendwie Sex abrufen. Ne? So, und dann gibt es halt noch so ein bisschen Spezialisierte, die so, so in, in verschiedenen Verschiedene Typen vom Mann sich so einteilen, da gibt es irgendwie so Scruff und so weiter und so fort. Ich finde eigentlich, dadurch, dass Grinder so schnell ist, passiert da auch am meisten was Witziges. Also viele kennen ja auch immer diese Screenshots von so Grinder chat verläufen und da gibt es halt oft so Sachen, dass da einfach irgendwie komische Gespräche passieren oder komische Bilder okay. ausgetauscht werden. Also da würde ich echt auf Grinder tippen. Okay.
0: Manche Leute wählen ja krass aus, wen sie treffen und wen nicht. Wie ist es bei dir? Wie schnell bist du da unterwegs?
1: Also bei mir dauert es auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin immer sehr skeptisch. Ich versuche auch immer, die Leute so doppelt und dreifach abzuchecken. Also ich gucke dann immer, finde es immer gut, wenn die schon Instagram oder so haben. Und was ich aber auch mache, ich weiß nicht, ob das ein bisschen strange ist, aber ich frage auch oft, ob sie mir dann ein Bild schicken können, wo ich sage, was die machen sollen. Einfach als Beweis, dass es halt echt ist. Weil wenn ich dann sage, ja halt, mach doch mal zwei oder drei Finger, zeig die doch mal jetzt. Ne? Und die Person macht das und schickt mir das, dann weiß ich zumindest, die ist schon mal echt und die benutzt jetzt nicht mhm. wieder Fotos von jemand anderen. Und ansonsten, oh, es ist so schwierig, weil ich finde, auf der einen Seite kann man, wenn man sich zu sehr Zeit lässt, ist halt wieder so viel Zeit in den, ins Land gelaufen sozusagen. Und dass, dann hat man ja auch so
0: viel investiert schon.
1: Eben, genau. Du hast genau. Das ist genau das wo Du hast viel investiert und dann triffst du dich und dann ist es irgendwie eine Enttäuschung. Weil man sich ja auch im Kopf dann immer schon so viel ausmalt. Ne? Man malt sich die Person ja auch immer schon so perfekt. Und ich finde, je länger man schreibt, umso perfekter malt man sich diese Person. Auf der anderen Seite, wenn man es zu schnell macht, kommt natürlich darauf an, was man will. Aber wenn man jetzt nicht nur Sex will, wenn man dann zu schnell unterwegs ist, hat man natürlich auch oft komische Dates, ne? wo man dann so oh, hätte ich ein bisschen länger geschrieben, hätte ich jetzt vielleicht gemerkt, dass das so gar nicht mein Typ ist. so Ich glaube, die goldene Mitte ist es dann, aber ich bin da auch nicht perfekt drin. Also ich habe meistens aber schon länger geschrieben, muss ich sagen. Ich habe viel Zeit verschwendet. Hast, <lacht> so würde
0: ich sagen. Hast du schon mal so ein also sozialen Abgang gemacht, so in Richtung Ghosting?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe aber schon oft abgesagt, muss ich sagen. Also ich habe oft, wenn es dann irgendwie schon so halb stand und ich dann gemerkt habe, nee, irgendwas stimmt nicht, habe ich es halt einfach unter irgendeinem Vorwand abgesagt. so Und dann mich aber auch nie mehr gemeldet oder so. Ne? Und wenn dann die Person noch mal ein zweites Mal kam, habe ich dann gesagt so, nee, das passt nicht mehr und äh, alles gut. Ne? so. Aber geghostet habe ich tatsächlich noch nicht. Finde ich das auch ganz schlimm, dich. muss ich ja, sagen. Das ja, Das ist ja
0: wirklich auch eine üble Sache.
1: Finde ich auch, weil ich finde dann lieber, ich hatte auch mal einen, der hat mir das ganz ehrlich ins Gesicht gesagt, wir haben uns dann irgendwie drei, vier Mal getroffen, beim vierten Mal meinte er so, ey, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt irgendwie alles nicht und der hat mir dann auch wirklich ganz ehrlich gesagt, was er an mir scheiße findet, ging ein bisschen auch zu weit vielleicht dafür, dass wir uns erst dreimal gesehen haben, aber ja. ich konnte damit viel besser umgehen, weil ich dachte okay, das macht für mich Sinn, also der hat sich für ganz andere Sachen interessiert und dies und das und das und unterm Strich dachte ich so, okay, das war jetzt irgendwie auch verletzend, aber ich verstehe die Punkte, also es ist auch wirklich, wie er sagt, ich bin komplett anders als er und damit konnte ich viel besser umgehen und das Kapitel konnte ich auch schnell zumachen, ist mir dann aufgefallen. Also manchmal ist das gar nicht so verkehrt, den Leuten einfach die Wahrheit zu sagen, weil du kennst das vielleicht selber, wenn man geghostet wird, damit beschäftigt man sich ja noch Wochen.
0: Ja, da braucht man auf jeden Fall ein sehr gesundes Selbstwertgefühl, um dann nicht einzugehen. Ja, voll. Das sagt Barry vom Blog und Podcast Hollywood Tramp. Danke Barry, dass du hier so offen gequatscht hast. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Manchmal, da ist sie auf Tinder, Bumble und LaVoo gleichzeitig unterwegs, bis der Moment kommt und Mello alle Dating-Apps von ihrem Handy löscht. Zumindest für ein paar Wochen. Über ihre Hassliebe zu Tinder und Co. haben wir gesprochen. Hallo Mello. Hi. <lacht> Bist du denn gerade in der Tinder-Phase?
2: Ich bin gerade mal wieder in der Tinder-Pause. Oh, uh, was muss passieren, dass du die App pausierst oder löscht? Eigentlich ähm, gar nicht so viel, weil ich <lacht> relativ schnell immer genervt bin. Weil ich glaube, ich die Welt manchmal so ein bisschen romantisiere. Und dann ist es aber eigentlich nicht das, was ich mir eigentlich ausmale. Und ich glaube, das ist auch nicht zuletzt auf mein äußeres Erscheinungsbild zurückzuführen. Wie? Stopp, jetzt musst du mal erklären. <lacht> ich schminke mich zum einen sehr stark. Und ich habe eine, also, es klingt jetzt total bescheuert. Ich habe eine sehr große Oberweite. Und ja, also, ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht ein, dass ich immer nur im Rollkragenpullover rumlaufen muss, damit sich da niemand angesprochen fühlt. Und dann habe ich halt immer das Gefühl, dass, ja, die Männerwelt denkt, ja, also, die sieht aus, als wäre die willig. Also behandle ich die dann halt auch mal so, ne? Oh, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich meine, Tinder ist jetzt generell ja nicht das Aushängeschild für die Traumbeziehung und äh, dass du da deinen Prince Charming findest. Da geht es klischeehaft
0: schon um Sex suchen, ja.
2: <lacht> ja, doch. Ist auf jeden Fall meistens so. Und man sollte es eigentlich auch schon wissen. Allerdings, ja, wie gesagt, äh, gehe ich da trotzdem immer noch so ran, dass ich mir denke, vielleicht lernt es ja doch noch jemand kennen der dann doch noch mal ein paar Fragen an dich hat und nicht gleich möchtest, dass du dich aussiehst Und das ist dann auch meistens so. Aber das ist dann doch schon irgendwann sehr klar, was die wirklich wollen. Wir sprechen ja heute über unsere
0: absurdesten Dating-Stories. Was hast du dazu beizusteuern?
2: Ja. <lacht> ja, so einiges. Also ich hatte zum Beispiel, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich wirklich hier saß und dachte, das ist jetzt ein Scherz. Ich hatte mich mit jemandem getroffen und ja, wir haben gesprochen und relativ schnell hat er dann gesagt, ja, lass treffen, weil das ist jetzt, äh, muss ja nicht, dass wir jetzt hier stundenlang reden. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich hat er auch recht, ähm, kann man sich auch gleich treffen und dann schauen wir, wie es läuft. So, und dann, äh, ja, war ich da. Wir haben kurz gesprochen und mir war aber relativ schnell klar, der ist jetzt nicht so mein Typ, von seinem Verhalten auch eher als von seinem Aussehen. Und dann war ich so, du, können wir abkürzen, ist nicht so meins und würde mich dann verabschieden, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne? Und mhm. für den Tag war das dann auch gegessen und ich dachte auch, es wäre generell gegessen. Und am nächsten Tag ja, ging das dann los, dass ich so ein Nachrichtenbombing hatte auf meinem WhatsApp und von dem keine Ahnung wie viele Videos... Fotos, Sprachnachrichten bekommen habe, wo er mir seinen Penis geschickt hat, wo oh. er mir geschickt hat, wie er mit anderen Frauen Sex hat. Okay. Und ich war so, okay, was ist jetzt los? Ja, und dann sagt er so, ja, ich wollte dir nur mal zeigen, was du verpasst.
0: Oh Gott, und dann äh, blockiert und angezeigt, oder wie bist du davor vorgegangen? Ja,
2: also angezeigt jetzt nicht, ähm, aber auf jeden Fall sofort blockiert, weil das mir schon ein bisschen zu krank. Und einfach unnötig, weil ja, es ändert jetzt am Ende nichts an meiner Meinung und im Endeffekt macht sie wahrscheinlich einfach nur noch schlimmer. Wenn du in der Online-Dating-Phase gerade bist, wie häufig triffst du dann Menschen? Kommt drauf an, ne? jetzt gerade so wie die Situation war mit dem ganzen Coronavirus-Ding, <lacht> dann natürlich nicht so oft. ne? Und ich musste dann auch schon wirklich wissen, mit wem ich mich treffe, weil ja, ich jetzt... Das Risiko nicht herausfordern wollte. Aber als es noch nicht so war, da habe ich mich, je nachdem, wie es gelaufen ist, entweder mit einem getroffen und dann lief es gut oder dann auch mal mit mehreren die Woche. Ja, und dann äh, hat man halt geschaut, wie es so läuft. Ne? Also je nachdem, wie sich das dann halt ergeben hat. aber ja.
0: Mello, hast du denn auch mal so einen richtigen Dating-Fail
2: erlebt? Ja, das natürlich auch, das bleibt nicht aus. Und zwar habe ich äh, jemanden kennengelernt, auch über so eine Dating-App. Dann haben wir auch also ein paar Dates gehabt und relativ schnell angefangen, das Ganze so, dachte ich zumindest, official zu machen. Und dann also haben wir eine ganze Zeit lang miteinander verbracht. Und eines schönen Tages rief mich meine Freundin an und sagte so, du sag mal, du datest doch den... Ich sage jetzt einfach mal Manfred, mhm. ja, äh, ja. Und äh, sagt so, ach so, ja. Also, meine Freundin ist gerade bei mir und der ist gerade mit ihrer Freundin Kaffee trinken. Ich sage, ach, ist das schön, super. Oh, nee. Was ja. hast du denn gemacht? <lacht> ja, dann äh, konnte ich nicht an mir halten und habe ihn angerufen und erstmal gefragt, wo er ist. Ja, du, ich habe doch gesagt, ich bin heute arbeiten. Ich so, ach so. Hm. Und du kennst nicht zufällig die Inge. Hä, wie, wie, was? Ich so, ja, hm, genau, ja. Ja, und dann folgte darauf ein Riesenstreit und ja, dann habe ich ihn blockiert und dann hat sich die Sache auch für mich erledigt. Du hast ja gesagt, du
0: ziehst aufgrund von deiner Optik Typen an, die jetzt in dir eher so eine Sexmaus sehen, sag ich mal. <lacht> hast du ja. denn schon mal überlegt,
2: deinen Style zu ändern? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich das nicht einsehe. Also wenn jemand da nicht dahinter schauen möchte und sich einfach von vornherein denkt, ja okay, das ist so eine und man bildet sich einfach ein Bild für sich und will da nichts Tieferes reininterpretieren, dann bin ich auch nicht gewillt, denjenigen davon zu überzeugen. Also wenn er das nicht möchte und wenn er niemanden kennenlernen möchte, weil dazu, dass du denkst, das ist eine Sexmaus, musst du ja erstmal so eingestellt sein. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, warum ich mich jetzt für irgendjemanden ändern sollte.
0: Richtig so, bleib dir selber treu. <lacht> Hattest du denn auch mal eine, eine echt schöne Begegnung und gute Dates, an die du dich gern zurückerinnerst?
2: Ach doch, ja. Also ich bin, wie gesagt, ein Romantic und ich hatte auch Dates mit Männern, die wirklich wissen, was es bedeutet, eine Frau gut zu behandeln, ein Gentleman zu sein die Tür aufzuhalten, sie zuerst gehen zu lassen und so weiter und so fort und davon hatte ich auch natürlich welche und ähm, die bleiben mir dann auch immer gut in Erinnerung und ja, mit denen ist es auch so, dass ich trotzdem cool mit denen bin, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie beziehungstechnisch nicht geklappt hat oder so.
0: Und du hast ja gerade dating -Plattform pausiert. Wann ja. gehst du wieder zurück?
2: Was muss passieren? <lacht> Ja, also ich bin gerade aus so einer Geschichte raus. Die Person habe ich auch via Online Dating kennengelernt und Manfred 2 <lacht> oder Manf Manfred 121. Genau. Ja. Und ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeit in mich selber investieren, ein bisschen atmen und ähm, wenn ich dann denke, man könnte doch vielleicht noch mal jemanden kennenlernen, dann werde ich das vielleicht auch noch mal versuchen und äh, ja werde dem noch mal eine Chance geben. Bestimmt, kann ich mir nicht anders vorstellen, weil ich auch einfach eine Person bin, die nicht feiern geht oder jetzt auf irgendwelchen Festivals ist oder ich bin nicht so in the mix. Und an der Supermarktkasse oder auf dem Weg zur Arbeit, ja, ist die Chance, dass man jemanden kennenlernt, zwar auch da, aber sehr gering und deshalb ist dieses Online-Dating-Ding für mich schon so eine gute Option, jemanden kennenzulernen und ich verliere die Hoffnung nicht, dass da noch jemand ist, der auch wirklich eine Beziehung möchte und nicht nur eine Sexmaus.
0: Also Mello, das wird es auf jeden Fall geben. Ich drücke dir da die Daumen. Danke. Mello, habt ihr gerade gehört über ihre Hassliebe zu Tinder und Co. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Danke. Deutschlandfunk Nova. Unser Thema heute: Tinder, Grinder, Bumble, unsere absurdesten Dating-Stories. Und jetzt gibt es noch fix eine Runde Wissen für den nächsten Smalltalk für euch. Auf geht's zu unserem Abschlussquiz. Wie viel Prozent der Paare, die letztes Jahr geheiratet haben, haben sich online kennengelernt? Was denkt ihr? A. 21 B. 12 oder C. 2 Die richtige Antwort: Sie ist A. 21 Prozent der Ehepaare haben sich online kennengelernt. Auf Platz 1 der Kennenlerngelegenheiten ist aber tatsächlich immer noch der Freundeskreis. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.